0: hermanos retomamos hoy nuestra serie de predicaciones en la carta a los romanos y como acabamos de leer estamos llegando ya al capítulo 15 versículo 7 aproximándonos a la mitad del capítulo 15 déjenme ubicarles un poco en qué es lo que venimos desarrollando para que usted pueda en un sentido ubicarse en el sermón del día de hoy en el capítulo 14 pablo nos ha ofrecido una larga exhortación a nosotros sobre asuntos que parece que están dividiendo la iglesia Asuntos que hemos denominado nosotros las últimas semanas grises, cosas que son asuntos de opinión donde una persona en una iglesia piensa A, otra persona piensa B Pero asuntos que no son ni A ni B sino que pueden ser las dos cosas y haciendo las dos cosas glorificar a Dios Es decir no son asuntos donde es blanco o negro sino que es gris y será lo que hagamos o no un asunto de decisión y de opinión orientado hacia la gloria de Dios y la edificación de los hermanos Pablo entonces en el capítulo 14 ha dado esa larga exhortación que hemos venido estudiando y cuando llegamos al capítulo 15 decíamos que él convierte la exhortación en oración. Y hay dos grandes oraciones que Pablo nos presenta en el capítulo 15. La primera de ellas está en los versículos 5 al 6 y yo quiero leerla solamente para repasar esa primera oración que Pablo levanta en favor de la iglesia. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía conforme al ejemplo de Cristo Jesús para que con un solo corazón y con una sola voz glorifiquen al Padre de nuestro Señor Jesucristo esa es la primera oración, Pablo en los versículos 5 al 6 ruega para que la iglesia no pierda la unidad porque estos asuntos están amenazando la unidad de la iglesia un hermano piensa una cosa, el otro otra y parece que la iglesia podría llegar a dividirse a causa de estos asuntos. Y Pablo entonces para la exhortación y da una oración y ora por la unidad, ruega para que la iglesia se mantenga unida. Pero ahora tenemos nuestra segunda oración y está en el texto que acabamos de leer en el versículo 13. Y quiero que lo leamos porque ese va a ser el texto principal de nuestra exposición. Verso 13. Que el Dios de la esperanza, los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pablo sabe... <coughs> Que estos asuntos en la iglesia no solamente están amenazando la unidad de la iglesia. Sino que también estos asuntos están amenazando la esperanza de la iglesia. Pablo ora para que podamos ser llenos de alegría y paz. ¿Para qué? Para que rebosemos, dice el final del verso 13, de esperanza. Porque estos asuntos que está viviendo la iglesia en Roma no solamente puede quitar la unidad de la iglesia sino también robarle la esperanza a la iglesia Pablo ora para que la iglesia no pierda la esperanza sino que rebose en ella si usted lee el capítulo versículo 12 y 13 la palabra esperanza aparece tres veces en él al final del verso 12 los pueblos pondrán su esperanza versículo 13 que el Dios de la esperanza y al final para que rebosen de esperanza. La esperanza es muy importante en este texto y para Pablo. Que la iglesia viva en esperanza y con esperanza. Ahora bien, por estos días se ha popularizado y se ha lanzado una película que a propósito... La recomiendo, es de las mejores películas que he visto en el último tiempo, El Guasón o El Joker, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes la han visto ya? Levante la mano los paganos conmigo. Ok, los demás son muy espirituales y no ven esas cosas. Solo ven películas en Semana Santa, en el tubo adventista y en esas cosas. Bueno, esta película es una película fascinante. Quizás lo que no lo han visto sí pueden recordar a un personaje muy, quizás más famoso que el Guasón y es Batman. ¿Recuerdan a Batman? Todos estamos familiarizados con Batman. Bueno, Va Guasón es el antagonista de Batman, es ese payaso vestido de una ropa bien peculiar con la cara de blanco y una sonrisa hecha con sangre, algunos dicen, o con pintura, lo que sea. El punto es que esta película lo que trata de eh, rememorar es tratar de explicarnos a nosotros o contarnos la historia de cómo fue que el guasón llegó a ser el guasón. Cómo este personaje malvado, siniestro, que disfruta la muerte de otros, psicópata, que se ríe mientras asesina a la gente, cómo un hombre llegó a ese estado. ¿Qué fue lo que vivió ese hombre para llegar a ser la persona que fue. Y eso es lo que pretende la película mostrarnos. Así que lo que hay detrás de esta película, entre otras cosas, básicamente es tratar de hacernos entender que este hombre llegó a ser ese malvado tan odiado por nosotros, ese villano que disfrutaba la muerte y el sufrimiento de otros, en razón a que fue un hombre que creció sin esperanza. Y si uno pudiera resumir toda la película, Toda la trama detrás de cómo se nos muestra el personaje es precisamente eso. Un hombre, un enfermo mental, incomprendido por la sociedad, rechazado por todos, que no tenía papá, que su mamá también era enferma mental, que no era recibido como payaso, se burlaban de él en las calles. Un hombre sin esperanza. Y eso fue lo que esto convirtió al Guasón en Guasón. Ahora bien, él... En medio de su desesperanza, está visitando una terapista familiar que le provee quizás la ciudad gótica, y él empieza a entrevistarse con esta con esta mujer y él ya le pide hacer un diario donde registre sus pensamientos perversos. Y una de las frases que se nos muestra allí en esto es la siguiente: Espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida. Según cifras de medicina legal, en el, trimestre de dos, el primer trimestre de 2019, sumamos 600 suicidios en el país. Eso quiere decir 200 cada mes, 7 cada día, 1 cada cuatro horas. Lo que significa que mientras estábamos reunidos en nuestras dos celebraciones, una persona en el país se quitó la vida. ¿Qué lleva a una persona a ver la muerte como la mejor opción de su vida? ¿Qué lleva a una persona a ver la muerte como la mejor opción que tiene en su vida? No hay otra cosa distinta a que esas personas han perdido la esperanza, la falta de esperanza. En estos pocos versos del versículo 7 al 13 encontramos palabras que rebosan precisamente de eso, de esperanza. Está la palabra aceptación, la palabra promesas, la palabra compasión, la palabra alabanzas, la palabra alegría, la palabra paz, la misma palabra esperanza. Aparecen tres oportunidades. Este, este texto está lleno de esperanza de comienzo hacia el final. Hay cánticos de alabanza, hay naciones que se alegran, hay alguien en que se puede realmente confiar y poner la esperanza. Este texto, mis hermanos, abunda de esperanza. La pregunta entonces, mis hermanos, es ante esta situación, ¿dónde, ¿dónde se puede hallar esperanza? ¿Dónde las personas, dónde nosotros podemos encontrar real esperanza de tal manera que no digamos como el guasón, espero que mi muerte tenga más sentido que mi vida? Porque quizás tú esta mañana has venido a este lugar así y la razón por la que dios te trajo es porque siendo un hombre y una mujer sin esperanza dios quiere que hayas esperanza ¿Dónde se encuentra la esperanza versículo 7 el apóstol pablo comienza con una exhortación a la iglesia por tanto en otras palabras lo que Pablo está conectando es ya que hice esto por ustedes ya que se van a mantener unidos y van a adorar juntos al Señor. Entonces por lo tanto ustedes acéptense mutuamente así como Cristo los aceptó a ustedes mis hermanos como Cristo los aceptó a ustedes para la gloria de Dios. Pablo le recuerda a la iglesia en Roma y nos recuerda a nosotros hoy en el redil del sur que Cristo nos aceptó, esa es una extraordinaria noticia. En el capítulo 8 nos ha dicho cómo ocurrió esto, nos ha dicho que Dios desde antes de la fundación del mundo nos amó y como nos amó entonces Él nos llamó a venir a Él y cuando nos llamó entonces nos justificó, nos adoptó etcétera 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 en otras palabras Pablo nos está recordando el evangelio que por la obra de Jesús nosotros hemos sido aceptados por él por Dios mismo y esa palabrita aceptación es una palabrita tan importante tan vital en nuestras vidas perdón por los spoilers pero en otra parte de la película, este personaje llamado el Guasón, en medio de su desesperanza ha confrontado a su mamá porque se da cuenta en una carta que es que tiene un padre y él va tras la búsqueda de ese padre y se encuentra con ese personaje, ¿verdad?, y le reclama precisamente ese personaje, ese asunto. Y y lo busca a tratar de encontrar respuestas. Y su aparente papá se lo encuentra, se da cuenta quién es él, conoce la historia detrás de él, lo mira a los ojos y le pregunta al guasón, que en la película se llama Arthur, ¿qué quieres de mí, Arthur? Es un hombre muy rico, muy adinerado, y ve a este pobre hombre necesitado y le pregunta, ¿qué quieres de mí? La respuesta del guasón que hasta ese momento no era todavía el Guasón. Es la siguiente, nada, no quiero ni tu maldito dinero, quizás solamente un abrazo, un beso de papá y una explicación de por qué me abandonaste. ¿Qué quieres de mí? El tipo pensaba quizás que lo que él requería era plata. No, necesito quizás un abrazo, un beso de papá y una explicación de por qué me abandonaste. Y la respuesta de este hombre es, tú no eres mi hijo. Mis hermanos, si hay algo que promueve la desesperanza es el rechazo. Si hay algo que nos hunde en la desesperanza es sentirnos rechazados, el, sabernos, el no sabernos aceptados o amados, el no sentir que pertenecemos a ningún lugar. Es interesante que la mayoría de las historias de Marvel y de DC los personajes siempre tienen un asunto problemático con sus padres. Iron Man es lo mismo, ¿recuerdan? Siempre quiso que su papá pudiera estar orgulloso de él, el papá murió y nunca lo supo y tuvo que ver una grabación para poder escuchar a su papá diciendo tú vas a solucionar y vas a hacer el mundo un lugar mejor. Y Iron Man crece para demostrarse a sí mismo y a los demás que él sí puede y que aunque su papá no creyó en él, él sí puede. Quizás muchos de nosotros vivimos esa misma circunstancia porque vivimos sin esperanza en razón a que no recibimos aceptación de ningún tipo. Porque quizás tuvimos un padre, una madre, un hogar donde nunca nos aceptaron, donde nunca nos afirmaron. Siempre fuimos las ovejas negras de la casa, yo no sé usted por qué lo tuve... Yo no sé por qué está en esta casa, en qué momento yo me dejé embarazar, etcétera, etcétera, etcétera. O no hemos tenido ni siquiera un papá y no lo hemos conocido. O conocimos a uno que nos quebró la esperanza y nos dijo que éramos buenos para nada y que no íbamos a alcanzar nada. Un padre, pero también quizás un esposo que había jurado en un altar a Marte en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Y sin embargo te abandonó cuando encontró quizás alguien más voluptuoso que tú. Personas que están en este lugar y se han sentido quizás rechazadas por su apariencia física. Quizás por su discapacidad. Quizás por su forma de ser o porque no dan el ancho de lo que se supone que es una mujer o un hombre. Aceptación. ¿Qué tan importante es eso en nuestra vida? Pero Pablo le recuerda precisamente a los hermanos en Roma que ellos han sido aceptados en Cristo. Los judíos rechazaban a los gentiles por la forma ligera en la que ellos vivían. Los gentiles rechazaban a los judíos porque ellos eran legalistas y no disfrutaban de la libertad que hay en el Evangelio. Rechazo de aquí, rechazo de aquí. Pablo viene a la iglesia y le dice basta, aceptense unos a otros basados en un fundamento, Cristo los aceptó a ustedes en Él, hemos sido aceptados por Cristo, Él nos aceptó a nosotros, Pablo lo ha dicho en Romanos capítulo 5, versos 10 y 11, nos ha hablado de esta verdad, de la gloriosa verdad del Evangelio, porque si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos regocijamos. Ahí está, alegría, paz en Dios por nuestro Señor Jesucristo. Pues gracias a Él hemos recibido la reconciliación, mis hermanos. Debería asombrarnos el hecho de que somos aceptados por Dios... Pero eso nos parece tan pequeño, tan pobre, tan común. Deberíamos brincar de alegría por la buena noticia del Evangelio. Pero por alguna razón nosotros asumimos que siempre hemos sido aceptados delante de Dios. Que Él siempre ha sido mi papito Dios, mi ángel de la guarda. No es cierto el hombre, la mujer sin Cristo tiene el rechazo de Dios porque había rechazado a Dios en su corazón. La Biblia dice que tu estado sin Cristo es que eras un enemigo de Dios por lo que tus oraciones cuando tú orabas al Padre había un muro de enemistad entre Dios y ti. Dios te daba la espalda a ti porque eras su enemigo. Así que esas oraciones que hacías, ese ir al Padre en oración era rechazado y quizás Tendrías que esperar la bondad como la Mujer que toca el manto como la mujer Sirofenicia como cayendo las boronas de La bondad de Dios porque tú no eras Hijo de Dios Y has, habías rechazado a Dios y estabas Siendo rechazado por Dios eras enemigo De Dios y esa es tu verdad y era mi Verdad Por eso mis hermanos hasta que nosotros No entendamos que esa era nuestra condición antes de venir a cristo no nos va a asombrar el evangelio hasta que no entendamos que estábamos lejos de dios ajenos a las promesas de dios y al pacto de dios no vamos a caer en el asombro del evangelio de que en cristo hemos sido aceptados de que ahora tú puedes 24 7 ir delante del dios del universo hablar con él y saber que tu oración está siendo escuchada ¿Por qué? porque hubo uno que fue a la cruz del calvario y que produjo que el velo que dividía el templo el velo que dividía el lugar santo del santísimo donde nadie podía entrar a tener comunión con el padre se rompió y ahora por eso la invitación del libro de hebreos entrad confiadamente ante el trono de la gracia para que halléis misericordia al día que más lo necesitas es una buena noticia Ahora puedes ir a Dios confiadamente, ahora has sido reconciliado con Dios, por fin tu papá te puede escuchar, por fin tus oraciones pueden ser respondidas porque Él te reconcilió con el Padre, Él te aceptó, ya no hay más rechazo, ya no estás lejos de Dios, ya no hay una barrera, no hay un muro de enemistad, no hay un velo. Hay libertad de acceso directo en Jesús hacia el Padre, Cristo nos ha aceptado eso es esperanzador cómo cómo hemos sido nosotros aceptados el versículo 8 nos dice la manera en que cristo logró esa aceptación les digo que cristo se hizo servidor de los judíos la manera en que dios operó esa aceptación en nosotros en cristo es que envió a su hijo unigénito al tesoro de su corazón y lo envió a vivir en esta tierra caída perversa a ser maltratado, ultrajado, escupido y crucificado en un madero para que él viniera a servirnos a nosotros ahora bien cómo fue que él nos sirvió marcos capítulo 10 verso 45 porque ni aún el hijo del hombre vino para que le sirvan sino para qué? servir como cristo nos sirvió a nosotros dando su vida en rescate por muchos el mayor servicio que Cristo nos prestó fue ir a la cruz del Calvario a morir por nosotros en ella así que nuestra aceptación mis hermanos descansa en que Jesús vino a servir dando su vida para rescatarnos Él murió para redimirnos tú qué te has preguntado ¿Será que yo valgo algo para alguien? ¿Alguien en verdad me ama? como soy? ¿Por lo que soy? ¿No por lo que tengo? ¿No por lo que hago? ¿No por mi nombre? ¿No por lo que proveo? ¿Habrá alguien en realidad que me ame a mí tal cual soy? ¿Valgo algo para alguien? O mi hermano mira la cruz de Cristo porque allí está en la cruz, en el monte Calvario, exhibida todavía la cruz vacía, para recordarnos a ti y a mí, que sí valimos la pena para alguien, que alguien estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros, a poner su cuero, su carne y su sangre por amor a nosotros, para rescatarnos, para traernos de vuelta al hogar y que podamos llamar a Dios Padre. Claro que si sí vales algo para alguien claro que si sí, alguien te ama en verdad y se llama Jesús Jesús hizo eso por amor pero hay una razón mucho más poderosa que el amor por la que él hizo eso versículo 8 nos dice la razón que hubo detrás de ese servicio de Cristo en la cruz para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas Jesús fue a la cruz del Calvario para aceptarnos a nosotros, para que la realidad de ser hijos de Dios, aceptados, adoptados por Dios, que papá nos mirara a los ojos y dijera, sí, te quiero a ti. Porque esa es la gloria de la adopción. Nuestros hijos biológicos nos cayeron encima, usted no los eligió. Pero los adoptados los elegimos. Y hay mayor gloria en eso. Porque Dios no solamente le tocó tu vida, Dios te eligió a ti. Y te quiso llamar hijo. Y eso es mucho más glorioso. Y en la cruz Jesús causó eso. ¿Por qué? Por amor. Pero en la cruz también, mi hermano, estaba exhibido algo. Un letrero que dice, pagado, cumplido. Dios no miente. Él cumple lo que promete. Y es lo que nos dice el verso 8. Que Él vino para demostrar la fidelidad de Dios al cumplir las promesas hechas a los patriarcas. Nosotros hasta aquí hemos hablado de la esperanza. La de la necesidad que tenemos de vivir con esperanza, de dónde podemos hallar la esperanza, pero todavía no hemos definido la esperanza. ¿Qué es esperanza? ¿Qué es la esperanza? El diccionario de la Real Academia Española lo define en una de sus acepciones de la siguiente manera increíble. Me sorprendió. Esperar con poco fundamento que se conseguirá lo deseado o pretendido y yo creo que el diccionario acierta en esta definición porque es precisamente la, el tipo de esperanza que podemos tener cuando ponemos nuestra esperanza en las cosas de esta tierra o en las personas de esta tierra o en las circunstancias de esta tierra esa es la clase de esperanza que nos puede proveer las cosas en aquí y el ahora ¿Tú tienes la esperanza de la jubilación? ¿Esa esperanza tiene un fundamento tan pobre? porque estás asumiendo, número uno, que vas a llegar a los 67 años? ¿Que vas a vivir 65, 67 años? De entrada, tienes que asumir eso. Pones tu esperanza en algo que ni siquiera sabes si vas a llegar a los 65, a los 67. Que si llegas todavía tengas conciencia para poder hacer con ese dinero algo y no que lo hagan tus hijos con él. Que en tu trabajo no te van a sacar y que siempre vas a poder estar en esa misma empresa para jubilarte. Esperanza con poco fundamento. Cuando tienes la esperanza en que un mejor un mejor trabajo te hará feliz... Que si entonces yo consigo un mejor trabajo y llego a este lugar en la compañía, entonces mis compañeros me van a respetar, mis padres van a sentirse orgullosos. La esperanza de que si yo llego a conseguir dinero, entonces resolveré mis problemas completamente. La esperanza de que si me caso, entonces jamás me volveré a sentir sola. Ay, mi hermanita, si supieras cuántas mujeres casadas he escuchado, que se sienten ahora más solas que nunca. Esperanzas con poco fundamento. Esperar con poco fundamento que se conseguirá lo deseado. ¿Y qué es lo que ocurre cuando eso que deseas, que quieres, no llega? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué produce en ti alegría? gozo, oh. mírelo como lo define el proverbista la esperanza frustrada que trae aflige el corazón por eso Pablo dice que el Dios de la esperanza los llene de alegría y paz para que rebosen de esperanza porque cuando la esperanza se pierde, se diluye a causa de que estaba puesta en poco fundamento, en arena movediza, en arena del mar, construyendo casas y edificios y proyectos sobre fundamentos vanos y vacíos. Cuando eso ocurre y no obtenemos lo que deseamos, entonces lo primero que se va es la paz y la alegría. Llega la aflicción del corazón porque la esperanza frustrada aflige el corazón. No hay nada más que aflija el corazón que cuando tú esperas algo y eso no se da. ¿Ha dicho usted alguna vez, yo tengo la esperanza? ¿Ha dicho eso alguna vez? Tengo la esperanza paradójicamente se ha convertido en un sinónimo de desesperanza piénselo por un momento tengo la esperanza se ha convertido paradójicamente en un sinónimo de desesperanza porque cuando tú dices tengo la esperanza en realidad estás como, como arañando algo como que si en realidad eso no va a pasar pero yo quiero creer que va a pasar eso es lo que queremos decir yo tengo la esperanza de que ese hombre va a cambiar. Tengo la esperanza de que mi matrimonio se va a arreglar. Tengo la esperanza de que mi hijo va a mejorar, va a conocer al Señor. Tengo la esperanza de que, y en realidad esa esperanza es, tú ni lo crees ya, pero te aferras con las uñas a algo. Y en realidad esa expresión, tengo la esperanza, es la, la forma más notoria de decir, he perdido la esperanza. ¿La razón? porque las personas y las circunstancias donde la estás colocando son falibles. Cuando tú dices, tengo la esperanza de que ese hombre cambie, poco fundamento. Porque si estás confiando en él para que él cambie, te vas a quedar sembrada esperando. Porque tu esperanza no debe estar puesta en él, en ello, en aquello, esas son frágiles fundamentos de la esperanza. Así que mis hermanos, aún nosotros como pueblo de Dios podemos caer presos de la desesperanza. Porque quizás hay cosas que Dios nos ha dicho, que Dios ha prometido y no vemos. Y pasan dos meses, y pasan tres meses, y pasan seis años, diez años y no vemos la respuesta o lo que creemos que Dios ha prometido. El profeta Habacuc debía recordarle esta verdad al pueblo. El pueblo está cautivo, está en medio de la persecución. Los caldeos están allí, el pueblo ha perdido la esperanza. Y el profeta Habacuc se levanta de parte de Dios y le habla al pueblo y le dice las siguientes palabras. Pues la visión se realizará. ¿Cuándo? En el tiempo señalado está marchando hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse aunque parezca que tarda qué debemos hacer espérala porque sin falta vendrá lo que el profeta le está diciendo al pueblo de Dios es no pierdan la esperanza no se suman en la desesperanza porque pareciera que no está llegando porque pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros porque pareciera que los enemigos están imponiendo y están ganando la batalla porque pareciera que estamos perdidos y que estamos sin Dios y que él nos ha dado la espalda y que el cielo es de bronce sin embargo Israel espérala porque sin falta vendrá en el tiempo señalado vendrá el cumplimiento de la promesa. Y esto es verdad para Israel y es verdad para cada uno de nosotros, mis hermanos. Piensa en Israel. Versículo 12 nos dice que brotará de la raíz de Isaí. Cita del libro de Isaías. 500, 600 años antes de que se escribiera este texto. Allí está. El profeta de Dios diciendo llegará el día en que se le va a levantar un gobernador que gobernará con justicia y a él vendrán las naciones y pondrán en él su esperanza, espérenlo va a llegar. e Israel pasan años y años y cambian los caldeos y ahora vienen los griegos y se van los griegos y llegan los romanos y opresión y opresión y opresión y hay silencio, 400 años de silencio donde Dios no manda más profetas. Y el pueblo está perdiendo la esperanza, vendrá esa raíz, brotará esa raíz de Isaí. Y entonces, versículo 12, lo vemos hecho realidad. Dios había prometido que un hijo de Abraham, la raíz de Isaí, descendiente del rey, sería el Mesías que rescataría a su pueblo. Y Jesús vino para dar cumplimiento al pacto de Dios. Para demostrar la fidelidad de Dios. De que Dios no dejará de cumplir ni una sola de sus promesas. Que si Dios ha dicho lo hará tarde años, decenas de años. Él va a cumplir lo que ha prometido. Mis hermanos, el evangelio nos trae esperanza. De esa que espera con un sólido fundamento. Que Dios lo que ha prometido lo cumple. ¿Puedes tú tener esperanza de que todo lo que Dios te ha prometido lo va a cumplir? Sí. ¿Por qué? Porque vino la raíz de Isaí, el prometido de las naciones, el anhelado de las naciones. Y vivió entre nosotros para que en él podamos tener esperanza. Para demostrar, versículo 8, demostrar la fidelidad de Dios. Dios es fiel, él cumple a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Mis hermanos, sus promesas como roca son, sus palabras cumple nuestro Dios y en la cruz se exhibe allí en Calvario en ese monte la cruz todavía está vigente recordándonos como un recordatorio de no dudes de las promesas de Dios no dudes de las palabras de Dios porque Él cumple lo que promete así tenga que enviar a su hijo a morir en una cruz pero Él va a cumplir la promesa a su pueblo y eso es lo que vemos en la cruz Así que dónde hallamos esperanza, en el Evangelio. En el Evangelio donde somos aceptados, amados, queridos. Pero en el Evangelio que es una muestra de que Dios sí cumple y es un fundamento firme para poner la esperanza. Mis hermanos nosotros hablamos de la segunda venida y lo vemos como muchas veces un cuento de hadas. Pablo dice que si esperamos solamente para Cristo en esta vida, para la casa, el carro y la beca, para tener una linda familia. Si lo único que aguardamos de Dios tiene que ver para esta vida presente, dice Pablo, somos los más dignos de conmiseración, somos gente miserable. Nuestra esperanza se levanta por encima del sol, más allá de las nubes donde está nuestro Señor. Y la esperanza que tenemos es que algún día, el que vino una vez hace dos mil años, vendrá por segunda vez. Lo veremos venir en las nubes. Y nos llevará con Él a reinar por siempre. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos levantados con Él para reinar con Él eternamente. ¿Qué tanto tú crees eso? ¿Qué tanto tienes tu esperanza en realidad cifrada en eso? ¿Crees en realidad en eso? ¿Es esa tu esperanza? ¿O hablas de eso como cuando le lees un cuento de hadas a tus hijos antes de ir a dormir? Porque yo puedo tener certeza de esa esperanza de que eso vendrá, porque ya vino una vez. Y aunque tarde y ha tardado cientos de años, miles de años, dos mil años, sé que vendrá. ¿Cuándo? En el tiempo señalado vendrá y estaremos con él para siempre. Solo en el Evangelio hay esperanza. Ahora... Pablo no solamente quiere llevarnos al Evangelio, a lo que Jesús hizo en favor de nosotros, sino que Pablo también quiere hacernos conscientes a nosotros de que esa esperanza que ofrece el Evangelio la hallamos nosotros a través de la predicación del Evangelio. En la carta a los colosenses, Pablo nos ha dicho lo siguiente, en otro tiempo ustedes por su actitud y sus malas acciones, ¿cuál era nuestra condición? Estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos no éramos aceptados no éramos la niña de los ojos de Dios por eso no mandes versículos a amigos tú eres la niña de los ojos de Dios no es cierto le está dando falsa esperanza si no está en Cristo es enemigo de Dios eso no es amarle le amas cuando le predicas el Evangelio y le dices, esa es tu condición, pero vino uno que lo puede resolver y se llama Cristo. Y hoy mismo puedes pasar de muerte a vida. Estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos, pero pero ahora Dios los ha reconciliado, aceptado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar, ¿qué cosa? La esperanza. Esperanza. ¿Dónde está la esperanza hermanos? ¿Dónde se ofrece esperanza? En el evangelio, la esperanza que ofrece el evangelio. Y cómo la gente entonces va a escuchar el evangelio. Pablo nos ha dicho en el capítulo 10 a los romanos, pero cómo van a creer ellos si nadie les predica. Para ofrecería Pablo en ese texto diciendo y cómo la gente va a hallar la esperanza si nadie les habla de la esperanza que hay en el evangelio. ¿Cómo este mundo sin esperanza que ve la muerte como la mejor opción para su vida puede hallar real esperanza si no hay quien les hable de la esperanza real, genuina, verdadera, fundamentada que es el Evangelio? La forma en que la iglesia en Colosas halló la esperanza es porque alguien les predicó. Este evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo Pablo he llegado a ser servidor. La iglesia mis hermanos no solamente debe tener esperanza, la iglesia debe ser portadora de la esperanza como una llama ardiente hacia el mundo. Que cuando tú andes en la calle te vean con esa antorcha encendida de esperanza. Que cuando los demás te vean, te vean como un hombre y una mujer lleno de esperanza. Y que tú puedas decir, tú puedes tener esa esperanza. No tienes que esperar a la muerte. Lo único que no puedes desear, no, no lo único que puedes desear es que cuando llegará el día en que me voy a morir. No, tú puedes llegar a amar cada día de tu vida y anhelar que todos los días sean aún como un domingo. Para ir a una iglesia, adorar a Dios, ser lleno de su presencia. ¿Cómo? ¿Cómo la iglesia es portadora de esa esperanza? Bueno, el versículo 7 nos ha dicho a nosotros, en primer lugar, que nosotros podemos ser una expresión de la esperanza al aceptarnos mutuamente. Acéptense mutuamente, mis hermanos, nosotros como iglesia en nuestra vida comunitaria, somos un reflejo de la aceptación de Dios por los pecadores, cuando los perdidos, los que no conocen a Dios, vienen un domingo en la mañana a una iglesia como esta, deben ser capaces de ver a Dios en la forma en que nos amamos, en la forma en que nos aceptamos unos a otros en medio de nuestros defectos, de nuestros fallos y errores, deben ser capaces Deben ver que somos una comunidad de gracia donde nos aceptamos unos a otros. Allá afuera hay mucho rechazo, mucho rechazo por cómo te vistes, por quién eres, por tu apariencia, por lo que sos. Pero la iglesia debe ser una comunidad de gracia donde nos aceptamos en Él. Porque Él nos ha aceptado como yo no he de aceptar a aquel a quien Dios ya aceptó en Cristo. La iglesia mis hermanos debe ser una comunidad de gracia donde Dios pueda ser visto en medio de las relaciones. Pero hay más, versículos 9 al 12, Pablo nos habla de que no solamente la iglesia evidencia el evangelio en sus relaciones, en su aceptación unos a otros, sino que versos 9 al 12 nos está hablando ahora de la anunciación, por llamarlo de alguna manera, la proclamación del evangelio. Pablo nos ha dicho desde el comienzo a la iglesia en Roma, en Romanos capítulo 1, que el evangelio es poder de Dios para salvación. Que el evangelio es dinamis, que el evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que en él cree, mis hermanos. No debemos abandonar la predicación del Evangelio porque es el Evangelio lo que trae la esperanza al mundo. Basta ya de poner la esperanza en nosotros mismos, basta ya de poner nuestra esperanza en, en personas que nos hablan bonito al oído, en influenciadores que nos hablan y nos dicen cosas que queremos oír, que nos dicen que seremos campeones, que vamos a alcanzar nuestras metas, que solamente cree en ti mismo, mírate en un espejo y di esto y aquello esas cosas son falsas esperanzas yo podría levantarles a ustedes aquí el ánimo y decir vayan y conquisten el mundo tú puedes, tú eres capaz mira lo que Dios ha hecho y hablarte a ti de una cantidad de cosas y vas a llegar el lunes en la mañana te vas a encontrar con tu jefe que te vas a sentir nuevamente como una pequeña basura y tú vas a decir pero me dijeron que yo podía me dijeron que, que yo soy un campeón Si la única esperanza que tú tienes es en ti misma y en tu poder, en tu capacidad para salir adelante, en tu capacidad para amarte a ti mismo, eso es un fundamento muy pobre. No podemos llevar, mis hermanos, a la gente a falsas esperanzas, a, a poner las esperanzas en este mundo como lo hace el Evangelio y la prosperidad. Pon tu esperanza en que Dios te quiere aquí con mejor casa, carro y beca. No, eso son Pobres esperanzas, la iglesia debe seguir predicando el evangelio cada domingo, cada semana, en cada grupo pequeño Porque es el evangelio lo que trae esperanza, la esperanza que ofrece el evangelio No hay esperanza fuera del evangelio, no hay esperanza fuera del mensaje de la cruz Si quieres ofrecer esperanza predica el evangelio y es lo que precisamente Pablo le dice a la iglesia aquí que haga. Y Pablo cita entonces cuatro textos del Antiguo Testamento en versos 9 al 12. Y yo quiero hacerles notar la progresión de estos versículos. En el versículo 9 cita un salmo: Por eso te alabaré, dice David, entre las naciones cantaré salmos a tu nombre. Lo primero que la cita dice es. Que hay un hombre de Dios que confiesa el nombre de Dios delante de naciones. Que hay un hombre de Dios que alaba a Dios delante de aquellos que no le conocen. El segundo versículo ahora son las naciones. Hay una invitación alégrense naciones con el pueblo de Dios no solamente hay un hombre de Dios que es capaz de cantar delante de otros que no conocen a Dios sino que ahora él exhorta él anima y le dice a las naciones vengan con nosotros prueben de esta alegría goces en la alabanza del pueblo de Dios abran también su gozo porque si ponen su esperanza en él descubrirán alegría Alégrense las naciones con Dios y solamente dice eso sino que en tercer lugar ahora son todos los pueblos que le alaban alaben al Señor naciones todas pueblos todos cántenle alabanza ya no solamente es el hombre de Dios que confiesa a Dios delante de los hombres ya no solamente es el hombre de Dios que invita a las naciones a alegrarse con él sino que ahora las naciones y el hombre el pueblo de Dios judíos y gentiles en cada rincón de la tierra adora al Señor de las naciones y el verso 12 para que unos y otros hallen en él la esperanza pongan en él la esperanza mis hermanos nosotros tenemos reuniones públicas de adoración como estas, precisamente para esto para confesar delante de este púlpito y en cada canción que entonamos a aquellos que nos visitan por primera vez y no conocen del evangelio el nombre de dios la gloria de Dios, la esperanza que hay en el evangelio, con el gozo y la alegría de los redimidos, con la esperanza de que ellos también unan sus voces a la nuestra y entonces a una sola voz, nuevos y viejos, de allí o de allá, ricos y pobres, entendidos y no entendidos, todos exaltemos a una la gloria y el nombre del Señor. Enviamos misioneros para que planten iglesias, que lleven la verdadera esperanza a este mundo perdido conclusiones ¿Dónde encontramos esperanza en el evangelio porque es en el evangelio que reescuchamos la buena noticia de que hemos sido aceptados por Dios porque es en el evangelio que se responde a la pregunta, ¿valgo la pena para alguien? ¿Alguien en verdad me ama por lo que soy? Sí, mira la cruz. Porque es en el evangelio donde está la demostración de lo que, que Dios promete, que Dios cumple lo que Él promete. Porque es en el evangelio donde tenemos un firme fundamento para esperar lo mejor de Dios para nosotros. Mis hermanos, cree esto. Puedes esperar lo mejor de Dios para ti aunque lo mejor de Dios para ti no es lo que tú crees que es lo mejor para ti. La esperanza del Evangelio. Hallamos esperanza en la iglesia del Señor, porque la iglesia es sierva del Evangelio, porque la iglesia debe modelar el Evangelio al ser una comunidad de gracia donde nos aceptamos unos a otros, y porque la iglesia debe proclamar delante de los hombres el Evangelio para que las naciones puedan encontrar alegría y entonces rebosen de esperanza. Querido amigo y amiga que nos visitas por primera vez en este lugar o que no conoces el Evangelio y que quizás tú estás creyendo y habías creído hasta el día de hoy que eras un hijo de Dios, una hija de Dios. Tengo una mala noticia para ti es, no es cierto. Tú eres creación de Dios, Él te hizo. Pero tú eres pecador y pecadora en Adán y estás alejado, alejada de Dios, eres enemiga de Dios. Tus oraciones tienen estorbo delante de Dios porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Porque hay un muro delante de ti que no te deja que tus oraciones suban al cielo. Y si acaso Él te llega a responder es por pura misericordia de migajas que caen de la mesa del Rey. Pero mi amigo y mi amiga, si tú estás en este lugar y estás en un estado de tristeza profunda, de depresión y has perdido la esperanza, escucha lo que Dios quiere para ti, que el Dios de la esperanza, te llene de alegría y paz. ¿Quieres tener alegría y paz? ¿Quieres vivir una vida profundamente de gozo y radiante de paz? Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz. A ustedes que creen en Él. La única manera, mi amigo y mi amiga, que tú vas a hallar real esperanza, alegría y y paz en tu vida es si pones tu confianza en Jesús para salvación. Si hoy mismo te arrepientes de tus pecados, reconoces quién eras delante de Dios y pones en él tu esperanza como el verso 12 te aconseja, entonces la alegría y la paz y la esperanza llegarán a tu vida y a tu corazón. Por favor, para de poner tus esperanzas en cosas con poco fundamento, te van a seguir defraudando, si sigues esperando un mejor trabajo, si sigues esperando que eso es lo que te va a hacer feliz, no quiere decir que no lo esperes ni que no lo busques, quiere decir que no pongas en eso tu confianza, si sigues poniendo tu confianza en que tu esposo, tu esposa va a cambiar, él va a hacer esto, estás poniendo tu esperanza en un fundamento muy frágil, ven a Jesús para que halles real esperanza, he escuchado a muchas personas, Decir que quisiera que su vida trascendiera. Yo quisiera vivir para algo más grande que yo mismo. Que levantarme, trabajar, llegar a mi casa a ver a mis hijos, a mi esposa, dormir, levantarme, trabajar, volver a mi casa, ver a mi esposa, a mis hijos, dormir. Quisiera sentir que mi vida tiene algún sentido para algo mucho más grande. Quisiera que mi vida fuera usada para traer esperanza al mundo. Quisiera hacer del mundo un lugar mejor jóvenes que están aquí que sueñan con eso yo quiero hacer de este mundo un mundo mejor, yo quiero hacer de, este, de esta ciudad, de este país un país mejor, mi amigo y mi amiga si eso es lo que tú quieres entonces entrega tu vida tus dones, tus recursos tu tiempo para servir a la iglesia porque es la iglesia la portadora de la esperanza ella carga en sus manos la antorcha del evangelio que alumbra por donde va para que entonces la iglesia pueda seguir alabando a Dios delante de los gentiles para enviar misioneros al mundo y para plantar más y más congregaciones que traigan gozo a las naciones quieres cambiar el mundo pon tus dones tus recursos, tu tiempo al servicio de la iglesia porque la iglesia es la portadora del evangelio de la esperanza cierra tus ojos vamos a orar y a responder a Dios en oración